0: Приветствую! На связи Михаил Иванов, сооснователь издательств Smart Reading Иман Иванов и Фербер. Спасибо, что слушаете наш подкаст. Подписывайтесь на Smart Reading. Слушайте и читайте самые лучшие книги. 10 лучших книг по воспитанию. Родительство ⁇ счастье. Но сколько всего приходится пережить, пока ребенок вырастет? Колики и режущиеся зубы. Болезни и садины. Первый класс и ЕГЭ. Первую любовь и ссоры с друзьями. Переход от мама и папа все знают, категоричному вы ничего не понимаете. Порой в стрессовых ситуациях даже самые любящие и эмпатичные родители не знают, что делать и куда обращаться за помощью. Поддержкой в такие моменты нередко становятся книги известных психологов, педагогов, врачей. А если нужно получить ответы быстро, самари книг. Для ответственных родителей мы подготовили подборку из 10 базовых книг по воспитанию, обязательных к прочтению. В век вечной спешки найдите время хотя бы на выжимку инструкций по родительству и воспитанию. Общаться с ребенком, как Юлия Гиппенрейтер Воспитание – не дрессура, критика, постоянное одергивание и удовлетворение базовых потребностей ребенка. Это безусловное принятие человека, каким бы маленьким он ни был и как бы себя ни вел. Юлия Гиппенрейтер уверена, что дети ведут себя плохо не из вредности. Так они реагируют на неправильное поведение родителей. Автор предлагает родителям освоить простые правила общения, следуя которым можно не только сохранить с сыном или дочерью хорошие отношения, но и вырастить уверенного в себе, самостоятельного и успешного человека. Как любить ребенка? Януш Корчик: ребенок отдельная личность с самого рождения. Непродолжение родителей не обезличенный винтик в общественном механизме. Задача матери и отца, безусловно, любить эту личность и поддерживать ее развитие. Воспитатели, учителя и другие взрослые, которые встретятся на пути ребенка, тоже должны признавать и уважать его индивидуальность и позволять самостоятельно принимать решения. Родители и воспитатели должны общаться с ребенком на равных, а не пытаться навязать ему свое видение мира и стандарты поведения. Несомненно, надо принимать во внимание физическое развитие малыша и отсутствие у него жизненного опыта, оберегая его от опасностей. Но не стоит лишать его любознательности и инициативы сплошными запретами. Как воспитать эмоционально здоровых детей. Джеральд Нюмарк Сегодня хороший родитель, тот, кто развивает ребенка интеллектуально и физически. Иностранный язык, а лучше два, дети изучают с пеленок, разбавляя эти занятия уроками шахмат и ментальной арифметики. А еще их водят в бассейн, на теннис, танцы. А об эмоциональном развитии все почему-то забывают. Родители с детьми общаются на бегу, ругают за двойки, читают мораль, грозят отобрать гаджеты. Просто поговорить по душам нет времени. А ведь именно в семье ребенок может удовлетворить пять эмоциональных потребностей. Стать уважаемым, ценным, защищенным, любимым и признанным в обществе. Как говорить, чтобы дети слушали? как слушать, чтобы дети говорили. Адель Фабер, Элейн Мазлиш. Старый добрый метод кнута и пряника не работает, когда речь идет о воспитании. Куда важнее уметь взаимодействовать с детьми, слышать их идеи, желания, жалобы, а не навязывать им то, что кажется правильным нам. Если понять, что действительно чувствует ребенок, необходимость наказаний отпадет сама собой. Авторы предлагают практические упражнения, которые помогают наладить контакт в семье, выпустить пар в стрессовых ситуациях и решить множество проблем. Если с ребенком трудно, что делать, если больше нет сил терпеть? Людмила Петрановская. Дети не ведут себя плохо. У них случается трудное поведение, так считает Петрановская. А все потому, что ребенок требует удовлетворения своих потребностей в любви, внимании, заботе. Прежде всего нам нужно отказаться от идеи вырастить идеального ребенка и принять его индивидуальные особенности и чувства. Не давить, не требовать, не угрожать, а лишь мягко корректировать поведение. Медлительный ребенок не будет первым съедать обед и сдавать тетрадь, а вот вставать раньше на 10 минут, чтобы не опоздать в школу он может. Людмила Петрановская говорит о важности чувств не только ребенка, но и родителей, и о том, что именно родители должны защищать ребенка в том числе от посторонних взрослых. «Как жаль, что мои родители об этом не знали, и как повезло моим детям, что теперь об этом знаю я». Филиппа Перри В ожидании ребенка наше воображение рисует идиллические картинки. Милый улыбающийся младенец в красивой коляске и кружевном конверте. Неуклюжий карапуз, который забавно произносит первые слова, играет в мяч и заливисто смеется. Лучший ученик в школе, читающий наизусть Евгения Онегина и свободно говорящий на трех языках. Целеустремленный подросток, который всегда просит у вас совета. Но реальность не имеет ничего общего с нашими мечтами. Мы сталкиваемся с бессонными ночами, бесконечными кризисами и подростковыми бунтами. А еще нас поджидает масса рутинных дел, усталость, недовольство, раздражение. Филиппа Пэри уверена. Ребенок не виноват в чувствах, которые мы испытываем, они сидят в нас с самого детства. Она рассказывает, как научиться лучше понимать детей, налаживать с ними отношения и продуктивно разрешать конфликты. Самое главное, чему стоит научиться всем родителям, доверие к собственным детям и отказ от манипуляций. Французские дети не плюются едой, секреты воспитания из Парижа. Памела Друкерман. Почему французские дети такие вежливые и самостоятельные? Как сделать так, чтобы дети предпочитали брокколи конфетам? Почему мамы-француженки не отказываются от карьеры и личной жизни ради детей? Американская журналистка Памела Друкерман, которая переехала во Францию, нашла ответы на эти вопросы не сразу. Сначала она просто удивлялась разным подходам к воспитанию у американцев и французов. Но со временем поняла и приняла все прелести французского материнства и написала о них легкую и увлекательную книгу, которая может стать спасением для молодых мам, погрязших в пеленках-распашонках и прочей рутине. Мифы воспитания. Наука против интуиции. Поу Бронсон, Эшли Мэримен Дети отличаются от взрослых, они иначе воспринимают и оценивают окружающий мир. Именно поэтому нам так трудно найти общий язык со своими детьми. Кроме того, мы находимся в плену вековых стереотипов. Авторы предлагают применять к воспитанию научный подход. Наука считает, что ложь – естественное явление и говорит о развитом интеллекте. Постоянные ссоры в возрасте от 3 до 7 лет – тоже норма, родные братья и сестры тратят на ссоры в среднем 10 минут из часа. Полноценный сон необходим для развития мозга ребенка и адекватного поведения подростка. Именно сон, а не занятия с репетитором – залог его успеха во взрослой жизни как на самом деле любить детей. Росс Кэмпбелл. Для гармоничного воспитания ребенка важно, чтобы в семье царила атмосфера любви и взаимопонимания, а эмоциональный сосуд ребенка постоянно был полон. Любящие родители принимают во внимание темперамент ребенка и отдают себе отчет в том, что врожденные особенности нельзя устранить или заменить на более удобные. Однако при должной заботе и внимании их можно скорректировать так, чтобы они не мешали успешной жизни. Автор пишет о четырех способах проявления любви, которые доступны каждому из нас – визуальном контакте, физическом контакте, пристальном внимании и дисциплине. Умные родители – гениальный ребенок. Тони Бьюзин. Каждый новорожденный – потенциальный гений. Его мозг сложнее самого мощного компьютера. Малыша достаточно быстро можно научить читать, считать и играть на музыкальном инструменте. Автор рассказывает о том, как устроен мозг ребенка, какие факторы влияют на развитие интеллектуальных способностей. Главный фактор – это умные и заботливые родители. Их терпение, эмоциональная отзывчивость и вера в успех – залог успешной учебы и всестороннего развития ребенка, даже если ему поставили диагноз дислексии или СДВГ. Смарт реддинг на лучшие нон фикшн книги в текстовом и аудиоформатах. Еженедельное обновление. Подписывайтесь на сайте smartreading.ru.